0: nuestro primer invitado de esta mañana y vamos a iniciar con ese tema álgido que causa un poquito de estrés, algunas figuras. Eh, hemos tenido aquí en esta mesa, señor Jardí Díaz, a, a quienes defienden la norma, otros que ven con recelo, pero no, no, no la califican de negativa, sino que consideran que hay algunos aspectos que que debieran revisarse para que la ley esté más robusta. Sin lugar a duda, que en otros países, eh, iniciativas como esta han avanzado. ¿Por qué usted siente que, que Panamá todavía a estas alturas, 2023, estamos como rezagados y como un poco de resistencia básicamente para que algo como la ley de extinción de dominio pueda discutirse y pueda avanzar? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
1: Mira, definitivamente que Panamá siempre ha tenido sus tiempos en aprobar una serie de, de legislaciones. Eh, esta es una legislación extremadamente positiva en el sentido de que vas contra los bienes de personas que ha, por alguna razón han cometido delitos y esos bienes no tienen justificación legal. Entonces, el mecanismo es tratar de, de, de tener una jurisdicción especializada para ver esta materia. Eh, atacas el beneficio que reciben los delincuentes y los corruptos, lo cual es algo que favorece a la sociedad y a la paz social. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es por qué la presión de algunas personas. Acuérdense que esto tiene que pasar por la, por la Asamblea, esto tiene que ser aprobado como una ley, y no es desconocido para nosotros la cantidad de diputados que entran y de repente tienen una cantidad de propiedades y bienes que no se pueden justificar. ¿Y qué es lo que le preocupa a esta ley? Que tiene un efecto lo señala un efecto retroactivo. Y tú sabemos que todas las leyes rigen a partir de su aprobación, al menos que tengan un interés, eh, un orden, sean de interés social u orden público y se le aplique una retroactividad.
0: ¿Es positivo o negativo que sea de carácter retroactivo?
1: Es positivo, porque es que el tema aquí es que muchas veces, con el tema de la prescripción de las acciones, los delincuentes salen impunes. Okay. Y obviamente los beneficios que ellos reciben también se quedan gozando de, lo, de los bienes mal adquiridos. Entonces, primero que todo, las personas decentes no deben temerle a esta, esta ley. Porque qué es lo que lo que va a buscar un fiscal, si se aprueba la ley, qué es lo que va a buscar este, el fiscal de extinción de dominio, es aquellas personas que no pueden justificar los bienes que tienen. Si tú lo puedes justificar, tú no tienes problema. Pero aquellas personas que de repente es un funcionario público, digamos que gana 5 mil dólares al mes, hmm. y, y a 60 mil al año, y de repente aparece con un Ferrari verde notorio en su casa, empieza a levantar sospechas.
0: Pareciera que hay mucha resistencia dentro de la propia Asamblea Nacional de Diputados, siendo básicamente este órgano de donde debe surgir el debate robustecer el proyecto y que avance. Pero, a y usted ver. acaba, perdóneme, de decir algo muy importante. Creo que todos hemos visto a muchos diputados que han entrado con un carro, ¿qué? ¿Pele usted que es siempre está en la asamblea? Un, un sedán. Un Toyota un Toyota, Yaris. un Toyota un Toyota, un sedán, cuña gratis. Y ahora ostentan los carros más lujosos, propiedades, casas de playa,
2: Empresario. casa por aquí,
0: casa por allá. Eh, y obviamente, este, quizás de allí. Viene quizás la principal resistencia, y si la Asamblea no se pone de acuerdo, licenciado Harry, ¿esto realmente va a avanzar?
1: Bueno, ellos son los que tienen que aprobar la legislación, lo que pasa es que entonces la ciudadanía tiene que hacer la presión necesaria, y ahí es donde entra la mala información. ¿Qué abogados, véanse tú, sí. ustedes, qué abogados se ponen a, o a atacar esta ley de dominio? ¿O los que defienden a maliantes? Sí. ¿Sí? Incluso ¿sí?
2: el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Leandro Ávila, ha mencionado que hasta el momento desconoce los grupos o las personas que están a favor de la ley de extinción de dominio, porque a su juicio todos en Panamá están en contra de este proyecto de ley presentado por el órgano, órgano ejecutivo. Ayer eh, hubo una conferencia magistral en la Asamblea Nacional... Y eh, el diputado presidente de este órgano, Cristiano Adames, eh, invitó a una abogada colombiana experta en la extinción de dominio. Eh, para que las personas tengan una idea, ella fue eh, abogada de los colombianos acusados de asesinar al presidente de Haití. También abogada del ex guerrillero Martín Sombra, señalado por múltiples secuestros abogada de Andrés López, señalado por narcotráfico, y quien aparece en el cartel de los sapos como Martín Fresa, y también abogada de el eh, señalado por narcotráfico Edgardo Rodríguez. Ella despotricó este proyecto de ley. Claro. Y advirtió que tiene muchos puntos negativos.
1: Eso no es cierto. Mira, vuelvo y repito, acabo de mencionar antes que lo, que lo dijeras tú, que son los abogados que defienden a los maliantes los que salen a defender o atacar la ley. Entonces, eh, es consabido que hay muchos abogados que venden su alma con tal de defender y sacar libre a una sarta de criminales en este país que todo el mundo sabe que lo son. Entonces, vamos a concentrarnos en la ley. Hay un aspecto que, número uno, no es que es una invención de Panamá sacar este proyecto de ley. Lo han aprobado como siete países latinoamericanos, México, Bolivia, Perú, Salvador... Guatemala, Colombia, y creo que, si no me equivoco, Argentina lo aprobó por un medio de un decreto presidencial. O sea, esto no es algo novedoso. Incluso existe un formato de ley de extinción de dominio de la UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra el delito, la Droga y el, y el Crimen. Así que esto, no, primero, no es nuevo de Panamá. Segundo, pudiéramos decir hasta que estamos tarde en, en, en aprobar esta, en esta legislación por eso es que a veces también me, me da risa cuando veo que la gente lo trata de buscar también que injerencia de, de Estados Unidos, de la embajadora porque dice que hay que aprobar la ley entonces estamos corriendo a aprobar la ley señores, en el 2018 en la cumbre de Lima, tal como lo dijo la presidenta de la Corte Suprema públicamente, Panamá adquirió el compromiso de esa cumbre que señalaba entre otras cosas algo muy sencillo artículos 37 y 41 promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales policiales, fiscales, unidades intendencias, etc., para todos los procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohechos, soborgos, transnacionales. de igual manera, estar e impulsar la adopción o fortalecimiento de medidas a través de las instituciones competentes para permitir el embarco preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción esto fue hace cuatro años o sea, ahora tratan de decir que sí. es porque hay compromisos de nuestro país en aprobar esta ley. Si eso no
0: va por la asamblea, entendiendo y viendo lo que hizo Argentina, nosotros pudiésemos ir por la misma vía de hacerlo por, por decreto no, o, o esa no, posibilidad no no, no. no,
1: porque aquí se está creando una jurisdicción independiente
0: O sea, que tiene que ser por fuerza ser, que venga de la asamblea. O, al
1: menos que lo crees como constitución, como pasó en el artículo 281 que se creó la claro. jurisdicción de cuentas.
0: Aunque estamos muy lejos de hacerlo por esa vía porque todo sí, lo que hemos esperado. tampoco para poder... hay interés Así en modificar
1: es. la constitución. Ah. ¿Por qué? Porque la constitución es donde se le ponen los límites a los gobernantes. ¿Ok? Y, y eso tampoco es, les conviene. Por supuesto.
0: Ahora, dentro de lo. Y veo que usted tiene el, el, el borrador del anteproyecto de, de ley allí. A, a su juicio y como ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, abogado, experto en la materia, ¿cuáles artículos usted considera que quizás. Pueden ser los que han mal utilizado para desinformar a la población. Y que, porque se vendió mucho. Sí. Alguien me dijo un día, Susan, mañana, si les dan la gana, porque tú has hecho un comentario aquí o allá, te van a quitar tu negocio los raspados. Y yo, eso es así. Entonces, me, me gustaría que. Usted te acaba de hablar que si es. Eh, usted puede demostrar la manera en el que obtuvo ese negocio, una manera lícita, usted no tiene nada que temer. Pero, ¿qué dice el artículo? Que muchos de los que atacan esta ley. Aseguran lo que yo le acabo de decir. Que por tema de. El, el diputado Leandro Ávila también aquí lo mencionó, no sé si lo recuerdas, Félix. Sí. Que si al final hay alguna campaña en mi contra, yo puedo perder todos mis bienes. ¿El artículo está redactado de tal forma no. que se presta para eso?
1: No, 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 para nada, para nada. Hay algunas incongruencias, eso sí. Por ejemplo, el artículo cuarto te dice: define actividad ilícita. Estamos hablando del proyecto 625 de distinción de medio. Toda actividad tipificada como delictiva a criterio de extinción de dominio ahí es donde viene el problema y el enredo, digo sí. cómo que a criterio sencillamente no pongas eso o señala sencillamente que lo que no tiene justificación se presume ilícito y avanzas
2: ese mismo punto fue el que eh, analizó la magistrada presidenta de la ¿Sí? Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López quien recientemente envió una carta a la Asamblea Nacional, específicamente a la Comisión de Gobierno, y dijo que ella está a favor del proyecto de ley, pero que hay algunos puntos como usted lo ha mencionado, que deben modificarse y específicamente mencionó el artículo 4. Otros, otros eh, abogados han mencionado que esta ley es demasiado amplia y abarca todos los delitos comunes, que es recomendable que solamente se aplique para el crimen organizado y el narcotráfico, no a todos los delitos.
1: Bueno, es que el artículo, por ejemplo... Yo te puedo decir, se crea la jurisdicción de cuentas y eso es una ramificación del artículo 340. Puedes considerarlo una, ra una ra ramificación del artículo 340 del Código Procesal penal que habla de diferentes tipos de, de peculados. Y el 340 te dice, el servidor público que culposamente da ocasión a que se extravíen o pierdan dinero, valores o bienes cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo. Mire, este es un caso que ni siquiera es turbo. Porque la mayoría de los delitos tipificados requieren dolo. Aquí se habla de culpa. Que no es necesariamente tu intención de causar la pérdida, pero tú eras responsable porque debiste haber estado siendo vigilante. De ahí sale la jurisdicción de cuenta. Aquí atacas a la persona, acá te vas contra los bienes. Lo mismo sucede aquí, ahora. Tienes el artículo 351 que habla de enriquecimiento, perdón, enriquecimiento ilícito uh -huh. y se habla de que, que incremente por sí o por interpuesta persona indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legitimizados. Sí. Entonces, aquí estás atacando a la persona, pero todos sabemos, con la cantidad de problemas que hay con el procedimiento, que claro. estas personas a veces no las... Entonces tú has despre desprendes el tema de la responsabilidad ejemplo, y creas una jurisdicción independiente. En esta jurisdicción hay, te dicen, ok, ven acá, no cuadra tus ingresos con tus bienes, explica. Si no lo puedes explicar, entonces te voy a caer con extinción de dominio. Lo Porque único que entonces...
0: siento es que hay que eliminar de la redacción... Esas, esas palabras a criterio, sí, esas cosas, porque ahí es donde... causan y, 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 y ojo, licenciado Díaz, aquí esto es como, usted no usted se casa y usted no sabe mañana con quién se casó, y eso ha ocurrido mucho, usted no sabe <risa> quién mañana puede interpretar esa ley a, a su manera, y es donde no podemos dejar esos, esos, pequeños, esos pequeños baches. Ahora, nos queda este año y el otro año hasta que venga el proceso de elecciones, y, y realmente, viéndolo pol políticamente, le favorece a este gobierno dejar esto avanzado, entendiendo que necesita a los diputados de sus distintos partidos políticos para hacer que la gente vaya a votar, lograr los votos. Y al final son ellos los que tienen que aprobar. Y yo creo que, ¿cuántos diputados usted ha escuchado que, 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 que están a favor de la ley?
2: Bueno, eh, los que tienen opiniones favorables son vienen de la bancada independiente y algunos panameños. Poquitos. Sí, no,
0: mínimo. Entonces, obviamente en un año preelectoral donde yo necesito a ese diputado para que me lleve la gente, me la lleve para que vote vienen las primarias de los partidos ¿realmente usted ve opciones para, para avanzar y cuál debiera ser el compromiso de Laurentino Cortizo para tratar de ver si empuja esta ley?
1: Bueno, es que el compromiso de Laurentino de este gobierno o de cualquiera es apoyar la administración de justicia siempre. El problema que hemos tenido es que a lo largo de los años, a pesar de que la Corte ha declarado inconstitucional las partidas circuitales siempre inventan algo más nuevo. Entonces, hay, aquí lo tengo que decir, hay un concubinato entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque el Ejecutivo le provee fondos que no están contemplados en la Constitución los diputados no tienen nada que estar haciendo en desarrollo social, construcción de puentes y cualquier otro tipo de actividad que no sea legislativa.
0: Regalando aulas de pericos.
1: Exacto, Entonces, lo que sea. Entonces, ese exceso, y, es, y ahí también puse por, por, algo, por algo tienen al, al Contralor Solis, porque sabe que él no va a hacer absolutamente nada para impedir que se hagan y se realicen gastos que están fuera de la Constitución. Sí. Esa es una realidad y es lamentable. Pero la Administración de Justicia necesita este tipo de leyes. Además necesita simplificar los procedimientos y tengo entendido porque no, no he preparado el proyecto del tema civil que para eso ese proyecto de, de civil va encaminado a simplificar procedimientos, etcétera. Y yo me alegro. Hay un artículo de la Constitución que es extremadamente claro y es extremadamente lógico que no se cumple lamentablemente. El artículo 215 de la Constitución te señala que las leyes procesales que se aprueben se inspiran en los siguientes principios. Uno, simplificación de trámites, economía procesal y ausencia de formalismo. ¿Y para qué? Para que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consagrados en la ley sustancial. Cuando tú pones exceso de rigurosidad en el procedimiento, la forma a veces tumba un caso. Y al tumbarlo no te llegas a la verdad material y tampoco hiciste justicia. Porque lo que importa es la, la verdad material sustancial. ¿Fuiste o no fuiste culpable? Entonces cuando se van con unos excesos de formalismo, ¿ok? Eso es el problema y eso hay que simplificarlo. ¿Qué pasa con esto con este, este tema? Que el artículo 8 y el 119 habla de, de que es retroactivo. Eso no lo quieren. Ah, bueno... Lo, retroactivo que lo,
0: hasta cuánto tiempo o, ya, es, o es, retroactivo es, infinito.
1: es infinito 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 ¿Okay? entonces qué pasa que si tú eres un legislador y a lo mejor le quitas lo que, que de esto de que es retroactivo a lo mejor lo aprueba nada sí. ah, bueno porque yo no tengo garantía que me voy a, a elegir de nuevo ya yo tengo mis millones me retiro o lo que tú quieras pero como está retroactivo uh -huh. corre peligro lo que ya han podido tener él, ellos y cualquier corrupto Lo no prescribe cualquier corrupto entonces el otro artículo que pueden estar en duda que, que bueno, que la, la infraestructibilidad de la acción penal, por favor, lo hemos sostenido que primero que todo no debe haber prescripción de la acción penal en delitos de corrupción.
0: Pero el, el Código Penal deja abierta esa posibilidad. Claro. Miremos lo que ocurrió, y ese tema lo he tocado yo aquí en, en varias ocasiones cuando hablamos del caso de Brecht. Uh -huh. O sea, hubo varios exfuncionarios que al final el delito prescribió y al final no pasó no pasó absolutamente nada. Entonces, bien por la ley de extinción de dominio, pero yo insisto nuevamente que tenemos que ponerle el ojo a nuestro Código Penal, porque de nada sirve que yo tenga una ley robusta si la que me antecede está con, pero, con pero espera, falencia, Es ¿no? que
1: Estamos hablando de jurisdicciones independientes. Sí, es claro. Eso es lo bueno. Eso es precisamente lo bueno. La ley penal debe modificarse en muchos aspectos. El proceso el, el Código Procesal Penal debe modificarse. Acuérdense que en la ley 35 del 2013, el expresidente Martinelli redujo a la mitad uh -huh. la prescripción de la acción penal. Y eso es lo que tiene el caso de pinchazos y una cantidad de casos que no ¿Y esto no, no,
0: no sería validado si para el tema de la, la ley de extinción de dominio o, o, o no. Pero es
1: que si la ley señala que estos delitos son sí. imprescriptibles, entonces sencillamente... Tires y no ley. queda
0: la interpretación, porque ustedes los abogados son bravos de voto. No no, 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 no. El, Ahí no te, queda Y que no es que el código decir, penal dice lo, tal y no. tal cosa.
1: Los abogados pueden decir lo que tú quieras, son especialistas en hacerlo, ¿ok? Pero si la ley dice que es imprescriptible, tú vas a eh. proceder contra eso, indefinidamente.
2: Ex magistrado, he escuchado a abogados a catedráticos mencionar los puntos de la retroactividad de esta ley, de la imprescriptibilidad, que si se mantienen violan los derechos eh, derecho? y garantías procesales y los derechos humanos de estas personas procesadas. ¿Esto es cierto o esto es Mira, falso? Y que además y se, se presta, disculpe, sí. para persecución política. ¿Eso no, no, es cierto esto, o falso?
1: No, no, esto se presta para impunidad. No persecución política. Esto se presta para la impunidad. Porque con ese relajito... Que, que, que el pobre procesado, entonces, es que le deja exceso de garantías a la persona que ha violado la ley y sobre todo los corruptos, que, que yo siempre he dicho, ese es el peor delito, fuera de homicidio y violación. Porque tú estás afectando a todo un país. No, yo te robé 10 dólares, te, te hice un perjuicio a ti. Pero si te robas 10 millones, estás causando un perjuicio al país, de, de las arcas del Estado. País, entonces, esto... Debe ser considerado, es un delito grave y no debe tener prescripción. Y lo hemos dicho y lo he sustentado y lo traté de cambiar cuando fui magistrado, pero siempre me, entre, me choqué con el bloque que no queríamos Se ir. Se creará
2: una nueva jurisdicción de extinción de dominio que es aparte al Código Penal. Eso hay que tenerlo eh, sumamente claro. claro. ¿Cuánto le costaría esto al Estado? Ah, no ¿Cuánto sé. debe invertir un aproximado dos.
1: No, te, no tengo idea porque no sé cuántos eh, jueces están planificando Cuando tienes esta ley de extinción de dominio, los que están viéndola deben tener también claro. idea de cuántos sí. van a necesitar inicialmente. Por algo que comiencen, sí, pero siempre es importante. Lo que pasa acuérdense que parte del problema que tiene la administración de justicia es el bajo presupuesto que tiene con relación. Y nos tratan, bueno, ya no estoy ahí, como si fuéramos un ministerio más. Sí. Y eso debe romperse.
0: Bueno, eh. y, y al final ahí tiene que haber cierto liderazgo por parte de quienes están en este momento en la Corte para hacer ver que necesitan más presupuesto. En materia de justicia, y, y me, me alejo un poquito del tema de extinción de dominio, usted fue magistrado, eh, eh, y ese balance del 2023, hay rendiciones de cuentas que me llegan algunas, no todas. Eh, y definitivamente la percepción de la <coughs> población es que en materia de justicia bueno. tenemos muchos pendientes, licenciado Jarre. Así es. Entonces, no tenemos presupuesto, no tenemos los recursos... Eh, eh, tenemos una nueva in iniciativa con, con para la ley de carrera judicial que creo que son 15 millones no, no, no recuerdo la cifra exacta pero hablando de extinción de dominio y todos los retos que en materia de justicia tenemos a hacia dónde debiera ir el órgano judicial en este año 2023 una, una de las instituciones que probablemente la población ve como que no pasa nada, la justicia nada más es para los pobres, a eso si sí se le aplican, al que es un partido político, ese no va preso, los casos se demoran y se demoran y se no les quitan nada, siguen de ricos y siguen de millonarios. O sea, esa es la percepción de un país agotado.
1: Para eso es esta ley, para quitarle los bienes al que no lo puede justificar, precisamente para eso.
2: Ex magistrado, lastimosamente se nos acaba el, el tiempo pero me gustaría que usted hablara rápidamente de, de la extradición, la posible extradición de los hermanos Martinelli Linares recientemente el órgano judicial informó que se les fue negado dos acciones o dos solicitudes que buscaban impedir la detención una vez llegaran a Panamá ellos deben hacerle <coughs> frente al caso Blue Apple y Odebrecht ¿Usted cree que se hará justicia tal como sucedió en los Estados Unidos?
1: Bueno, eso me pregunto yo, ¿no? Porque me estás hablando de los del presidente, me imagino que va a usar todos los recursos como usó él para salir impune también, ¿no? Así que, ¿qué decirte? Todo depende de qué, qué tipo de jueces van a estar encargados de este, de esos procesos.
2: ¿Cómo puede influir esa condena en Estados Unidos al proceso que se lleva aquí en Panamá?
1: Porque evidentemente es una prueba, es una confesión. Me explico. Tienes dos confesiones fundamentales, la de Odebrecht, por un lado, y la de los hermanos Martinelli. Con eso, no puede haber otra cosa que una condena. Pero si tú tienes treinta eh, y pico personas, a lo mejor no son todas las personas que están involucradas. Entonces, eso es lo que habría que ver. Pero de que hay culpables, hay culpables.
2: Ellos han consignado una fianza en, de ambos por arriba de los 14 millones de dólares. ¿Esto en qué influye? Bueno,
1: no quieren estar presos y presentan una fianza. Imagínate.
2: Bueno. Gracias, ex magistrado Harry Díaz, por su participación. Hablamos de temas interesantes, la ley Veremos de extinción de dominio. Cómo, cómo
0: avanza eso en la asamblea. ¿Sí? Yo, sinceramente, no, no, no veo mucho interés de algunos diputados. Morirá en su cuna. No
1: tienen, no tienen ninguno. Eh,
0: y, creo, y creo que al final, usted, mire, usted que me está viendo y escuchando, en mayo del 2024, esa es una de las cosas que debe investigar. ¿Cuál fue la postura de ese que quiere reelegirse relacionado al tema de la extinción de dominio. Y cuando lleguen a su casa, también usted convierta en periodista. Eh, tiene que hacer una investigación exhaustiva porque no podemos poner a hombres y mujeres en ese órgano del Estado que al final no están pensando en el beneficio del país. Que hay oportunidades de mejorar la ley, las hay, pero si no se sientan a discutirlas, entonces no va a poder mejorarse. Ahí es donde usted demuestra realmente la intención que tiene de hacer algo bueno. Que le vaya muy bien, licenciado Harry Muchas Díaz.
1: Muchas gracias.